0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 上次有提到我看那个纸房子一二集嘛？就是最近把那个看完了，然后看觉得那个角色选的蛮好的啊，但就是那个剧情真的是有点差强人意，不是说不好，而是。由韩国的演员去演那种美式风格，我觉得有点不太好然后但有消息说第二季会跟原版有很大的不同啊。然后因为但我没有看过原本的，所以觉得第一季有个最大的伏笔应该是那个教授被找去谈话，然后他有被邀请加入一个计划，感觉这应该是一个很重要的伏笔。然后要么就是这次的抢劫其实是计划的一部分，不然就是进入计划后发现了什么，打算靠自己完成理想。感觉应该是第二季的内容啊，所以可能会稍微期待一下第二季啊。但应该出的话不会抢先看呐，等看大家评论再说啦。但是我觉得如果你还没有看过第一季的话，可以先不要去看，真的没有很值得要马上去看呢、啊。你我觉得可以等到第二季，然后你看看评论后，也觉得哎、欸、好像第二季大家评论比较好，你再去把第一季追完，反正第一季也才六集而已，你看六总共也才六个小时而已。然后让我们回到《幻城恋爱》第五集吧。上一集 p a d k a s t 我把那个第五集的那个前四分之一给讲了、啊，但后来我才发现，其实剩下可以聊的部分其实没有很多。除了最后一段很多东西可以讲，但中间其实我真觉得没什么好聊的。应该说我,我在看到一半的时候，我还在后悔，我早知道就把剩下的拿到就跟上一集并在一起讲好了。但看到二十分钟后，我就讲到哇哇。是怎么可以在二十分钟内弄得那么精彩啊？然后这集的主题是嫉妒也是爱情吗？但我觉得可以换另一个更好啦。直到那个快结束后，我再来讲。然后第五集前面有把剩余的两队给播出来后，觉得就是所有人慢慢的回来，还有他们真的都一直在喝酒、欸。哎，虽然酒可以放大一些情绪啊，也让大家不太会、不太过于尴尬，但他们真的是每天都在喝。然后先回来的那个啊，普璇跟敏在啊，他们在玩桌游的时候，他们也在喝。然后接着那个浩明跟敏英回来后，我们也都知道那个浩明跟普璇互为前任，但虽然分手了，看到自己的前任跟别人出去玩，还是会在意。但虽然分手了，但看到自己的前任和别人出去玩，还是会在意。像浩明跟普璇他们表面上没有说，但私下访谈都是表现出很在意。然后这边我真的觉得蛮有趣的、啊。因为节目组会去 take 大家的表情，所以我们可以看到大家在意的时候的举动，然后真的是很有趣。因为应该只有这个节目才能看到这一幕吧。尤其是后面的人陆陆续续回来后，虽然有些人是完全不在意，像是郑权明在 Coco 啊，其实就是没有在意前任感觉啦，最起码没有很明显的举动。然后这三个人表现非常自在，尤其是郑权。然后，但像敏英、周辉、惠善、朴玄、浩明，他们其实完全陷入在意的这个嫉妒的漩涡。当然，有些人可能是无意的，但也有些人是刻意的，想让前任也在意自己。然后，那个场面就有点像是在互相炫耀。就有些人可能一开始没有太大的反应，但发现你的前任好像在炫耀的时候，啊，你好像也会就也想要稍微说一下这样。然后、哦，但这这一段真的是蛮精彩的，啊，虽然这个心态是有点坏啊，但真的是好精彩哦。尤其是你知道所有的约会过程，其实根本就没有什么，大家其实都是蛮客套，就是蛮像是第一次见面啊，然后跟朋友出去玩的那种感觉。大部分人都是这样啊，除了敏在啊。但那些在意的人啊，其实因为不知清楚这个过程，所以他放大他那种在意啊，或者是有点嫉妒的情绪，可、哦、真的是修罗场啊。前一集有说那个普玄片名在说他自己33岁啊，然后他们后来有说，他们想要把这件事就是拿回来，再稍微骗骗大家，然后所以他们开始骗大家后，每个人的反应都是一脸不可置信，是很惊恐的那种表情，然后这反应我觉得蛮好看，蛮好玩的啊，因为普玄如果只是33岁，不只是童年，更多是你感受不到那种30岁的成熟感哎、欸。因为有些人虽然是童颜，但是他的行为举止啊，可能会有一一些成熟的感觉。那普铉是完全没有那种感觉，所以才会更让大家觉得三三岁这种反差感吧。那所以我觉得可能是因为节目组觉得大家都开始公开年龄了，所以干脆让大家公布，所以他就让所有出演者开始可以公布自己的年龄。然后这边我讲一下出演者的年龄：敏在31岁，普铉27岁。惠善27岁，浩明30岁，周辉28岁 ，Coco 31岁，敏英25岁，政权22岁。然后这边我觉得就是没什么好讲的啊，因为呃，其实蛮多前面都有讲到的，所以没有那种第一次听的那种精彩的感觉啊，或惊讶的感觉。然后大家唯一比较惊讶的大概就是政权吧，因为其实呃，只是有少部分人知道某些人的年龄，不是大家都知道，所以。大家可能比较惊惊讶一点，因为政权的年龄是比想象中在小很多。因为大家都觉得大概是2526左右，他们觉得政权应该是比较年轻，但是没有想到年龄那么年年轻呐、啊。然后敏尼私下访谈的时候也有讲说，他说觉得政权的那个架势啊，让我有点吓到，以为是经验很多的哥哥，然后就现在发现后，发现他的真实年龄后，觉得好可爱。你都敢跟敏在打打闹闹，难不成你不觉？难不成你觉得政权比敏在还大吗？主持人这边有讲到一段蛮好笑的，他说：“主持人说是把哥哥姐姐聚起来念诗吗？”然后他指那个政权念诗给大家听的，因为如果我觉得一开始就公布年龄的话，像是政权应该就不敢这样做啦，就是可能不会有那个场面发生啦，然后现在回头看的话，就觉得还蛮好笑的。然后接着就是短信的环节，然后这边我觉得倒蛮正常的啊，因为，呃，你毕竟你今天有去约会，所以大家部分，呃，应该说所有人都是投给约会的对象，可是我觉得只有一个人觉得心情不太好，就是敏英，因为敏英之前都收到前任的信，他之前每一天都有收到前任的信，然后所以可能是节目主角接下来片段如果不公开敏英的前任，根本无法播，所以就是来到公开的画面了。然后敏英的前任是周辉，然后他们从2018 11月交往到20193月，他们交往了四个月28天，然后现在是分手两年后。然后有一些片段，我想稍微讲一下。像周辉私下访谈有被问说，决定要出演的原因是什么？然后他回答是见敏英可能是最重要的原因，决定出演也是因为敏英。然后敏英私下访谈的时候也有说过。分手后让我后悔的只有周辉，想要有机会再见一次面，像一最一开始的那个信啊，前任的信啊，又提到这件事情。然后周辉私下访谈有说啊，因为他说他有被问到说，呃，收到两次零票有什么感觉？然后周辉的回答说，完全没关系。然后对我来说，重要短信只有敏英的短信，没怎么关心别人的短信。大致能猜到他为什么没投给我。没想过四四票中的零票，只觉得是没收到的那一票，没有那么伤心。然后这边我真的觉得周辉的目标其实就是一直都蛮明确的、啊，他其实就是想要追回敏英啊。但是我觉得每一次好像看到敏英在收到短信的时候，就是他有看到那个您的 X 有选择您的时候，我感我觉得他好像都蛮有压力的，好像没有到那么的开心。然后敏英私下访谈又被提到说，呃，没有收到前任的信的感觉是怎么样？然后那个敏英的回答是不应该难过，但是难过了，然后笑着笑着就哭了。敏英有讲到说，在选参卷的时候，他有看到周辉有犹豫，就周换周辉在选择参卷的时候，因为那个时候敏英的参卷还没有被选走，然后他看到他有犹豫，然后他觉得与其犹豫，最后没有选选择他。不如不要犹豫。周辉其实有访谈的时候，他有讲说，他的犹豫是因为他怕敏英会伤心，所以主要是因为可能因为可能因为前面一直没有提过敏英的事情吧，所以我有点不太懂敏英到底真正的想法是什么。毕竟他他一开始讲说，呃，我最后悔的人是最后悔，我最后悔分手的人是周辉，但每一次周辉给他短信的时候，他又。没有到很开很开心，反而是都露出那种很有压力的表情，所以我觉得可能要等后面再透露一些资讯吧。不然我我觉得蛮怪的啊。民英私下访谈有提到说没收到短信，感觉被抢走了。主持人有提有讨论过关于被抢走的这个说法。主持人这边是说被抢走代表有想要，但我自己是觉得被抢走更多是代表民英觉得之前是他的。然后虽然我觉得敏英会在今天爆发，只是单纯的因为周辉前几天都选他，没你没有任何一个出演者有过这样的经历，就是你的前任一直在选你，大家大家的那个都会中间都有断过，然后只有敏英特别，我觉得今天其实只是个礼貌的回复好感而已，所以理论上你不应该这样爆发，但是敏英就那么凑巧啊，刚好所有人都。呃，只有周辉每天每天都选他，然后刚好今天是礼貌的回复，比你就你一定要选你约会的对象啊，这没有办法，啊，所以明英刚好在今天才爆发，所以我觉得真的是从头到尾是刚好啦，所以我觉得明英这个情绪有点像是刚好爆发，就是像我刚才讲的那些啦，我不太懂他前面的想法，像是那个周辉前几天都有选他，但我我还有想讲一件事情，是因为。敏英，你从头到尾都没有选过周会，所以我觉得你讲说这种被抢走的这个字啊字眼，我觉得是感觉有点自私，不管我要不要，但别人都不准拿的这种感觉。然后当然有可能是敏英的心思细腻啊，有一点敏感的，然后一瞬间被破防了，没有守住。毕竟周会连续投了好几天，但我觉得可能要等到后面有比较多的东西可以来讲的时候。再来讲这件事情吧。反正现在应该就是单纯的，我们可以看到周辉应该就是很明确的想要往回闽音，但闽音现在有点误会周辉。我真的很好奇闽音到底想不想跟周辉复合。然后接着画面就来到普玄跟浩明两个人，不知道怎么突然跑到游戏区独处，因为他们有个一楼有一个稍微有个楼梯，就稍微他有个阁楼的夹层。然后，所以他们两个就那边是放很多桌游游戏的地方。呃，两个人在聊天的时候有说过，他说现在在这个，呃，每次在家里啦都有点不自在，所以，我打算去外面好好聊聊。然后，普玄给我的眼神是让我感觉他好像还爱着浩明，就是还没有看开。而且，因为浩明那时候聊了一阵子后说，那差不多要下去了，但普玄感觉好像还不想下去。还故意找话题继续聊，所以我之前以为前一天普权已经有把情绪整理好了，但看起来好像没有，而且普权好像感觉好像在期待着什么。然后我觉得这种感觉哦，你最后不是大好就是大坏啊。当然本来就是你要么复合，要么就分开。但我指的是那种分开也是那种最心痛的分开。然后预告好像就是下一集会有他们出去聊的片段，然后到时候我们再聊吧。然后这边就是我一开始觉得这集除了敏英跟周辉，好像就没有啥好聊了。我现在讲完的东西哦，应该已经剩20分钟、30分钟而已，就是已经剩很少了，应该说不到30分钟啊。然后但我后来看到最后这一段，真的觉得太精彩了。然后我觉得这一段可以叫做修罗叠叠乐。然后我觉得这组叠叠乐啊，绝对会在第二季出现。这个东西真的太可怕了。那我稍微讲一下叠叠乐的规则，我怕有些人不了解。呃，它基本玩法就是跟一般叠叠乐差不多，就是呃，每一排有三个木头、三木木条啦，然后横放，呃，就是错开来放，然后叠起来，然后你要抽一根木条出来。然后，但是就是比较特别的是，它的木条上面会有一些指定的行为，然后就有点像类似，大概像真心话大冒险啦，就是有些有些大冒险的东西。或者是有些比较少真心话啦，但也是有啦。然后如果你没有完成指定的行为，就要惩罚。然后当然這，这种这个游戏的玩法其实蛮多的。我这边讲的是节目的玩法啦，所以他们就是你如果达不到指定的行为的话，那你就要喝一杯酒。然后这边应该他们应该是玩蛮久的，但是节目走向像只有剪辑一些比较精彩的地方。然后我这边来讲一下精彩的地方哦、喔。好，一开始由政权开局。然后他抽到的是选择一个人诱惑十秒，然后可能郑权觉得刚开始的那个气氛还没有炒热啊，大家就还蛮害羞的，也蛮尴尬的。毕竟你一开始就大家都还很，其实到现在还很不熟悉啊，那你要怎么去诱惑一个人十秒？所以他就选择了喝酒。然后我一开始看到第一题这样，我其实以为后我可能会玩不下去，因为我觉得。呃，里面的字其实，里面的行为啊，其实有一点点刺激。然后换敏敏在的是抽到了选择，想要自己想要的位置。好，一开始他们是男生坐一边，女生坐一边。然后敏英刚好坐在那个 Coco 跟朴炫的中间。我们其实都知道嘛，敏在其实就是想要追朴炫，但是你一定要跟别人换位置，你又不能说坐在朴炫旁边，朴炫旁边是空位沒，没错。但是那个主题是你要跟别人换，所以他就一直眼神飘到敏英身上。几个眼神后，敏在才说要跟敏英换。然后敏英的眼神也很好啊，他说他已经在找拖鞋了。然后看来我觉得都看得出来敏在的心思啦、啊。然后这边有一段那个政权被递死的片段，他说因为年龄被公开了嘛。所以政权有抽到说，如果可以回到过去，你想回到何时？然后敏在这边说，你也没多少过去啊。我觉得讲到这段时候，我觉得真的蛮好笑的。你真的是就是那么刚好，因为这句话其实第是谁都还好，因为大家其实年龄都很接近。之后政权其实政权跟敏在一起，大概差了快九岁吧，所以也只有他可以第是这件事情而已。然后政权是说，他想要回到高二充满热情的时候。但我自己哦，我如果可以回去的话，我其实最早的话也是高三啦、啊，不然就是直接是大学啦、啊。主要是因为我觉得，呃，你若你大学的话，你可以做的事情比较多，然后比较自由，然后并且你还有学生的身份，你不用有太多的压力。高三时期则是因为你可以想办法考好一点的学校，就是你也可以再努力一年，嗯，可以有个比较好的未来这样子。所以这边我不知道收听的各位啊，你们最想要回到的时间点是哪里？然后也欢迎与我分享一下。然后当时我以为差不多就到这里，因为其实前面哦、喔，感觉没有什么太多的精彩的表现。然后我我以为这游戏不会再深入下去。然后毕竟你前面只有大概敏赛的的行为比较有比较强烈我，我找不到该用什么形容词啊。啊，但我没想到接下来不知道是。酒精开始发作了，还是因为前面的嫉妒？就是敏英抽到了从在场人员中选出理想型，然后他选了政权。然后我我自己我自己觉得敏英敏英的选择，我觉得还算可以接受啊。毕竟他的選题目是说选出理想型，然后敏英第一次见面的时候就有说政权很帅，他觉得政权蛮帅的。然后但可能我觉得这应该是这个修罗场的开关。真是被打开了吧？因为接下来政权就抽到选择一个人与他对视30秒，他选了敏英。政权自己私下访谈是说，因为有好感才选的。但是我我可以从这边感觉出来，政权好像真的对 Coco 是没有兴趣啦。然后如果只是单纯哦，就是看敏音这样，应该还不算怎么精彩。但是你别忘了，周辉也在旁边啊。然后他这边直接 take 周辉，周辉是他们要准备执行这个行为的时候，周辉是直接把头撇开。然后周辉自己私私下访谈是说：“哦，因为没有看那边，所以心情不好也不坏，就这样就这样而已。”但我觉得你是因为心情变坏了，所以才不看那边吧？好，我我就算你真的没有心情变坏，但接下来你应该真的变坏了吧？就是画面他，因为他应该是中间有剪掉一些人，所以接下来又是民。的片段，敏英抽到了诱惑一个人十秒，然后敏英直接对着政权说：“明天跟我一起吃午餐吧。”敏英自己私下访谈是说想找机会和政权一起吃饭，然后之前一直没有机会和政权说话，但我觉得这下周慧是按耐不住了吧，然后可能是我觉得他应该是真的有点不开心了，然后又或者是想要借着这个游戏表达一些什么吧。周辉抽到选择一个人与他对视三十秒。然后他选了敏音，然后敏音是说我可以避开吧，然后周辉是强硬的说不行。他们开始执行的时候，我觉得周辉的眼神是特别有内容的，他特别认真，一点都没有在开玩笑的注视着敏音。但敏音是完全没有察觉。然后十秒快结束后，周辉才稍微搞笑一点，想要化开这种那个场面。但我觉得你你这个策略方法，我觉得周辉都用的不错啦。但我觉得他没有算到一件事，就是敏英私下访谈有说，他说他觉得他在做什么，因为其实当时惠善姐不在场，我我想是因为她惠善姐不在，就选了我吗？就是敏英是完全一个误会了。然后我觉得这个局面真的是瞧到一个不可思议。第一个，因为今天投票，你必须要投给就是一个礼貌性的投票，所以他才没有投给敏英。然后但因又因为他连续投了几天。所以就是因为今天没有投，所以敏英完全是整个误会了。然后因为第二个第二个原因是那个会善刚好不在场，所以如果他如果今天在场的话，可能误会就解开了。因为诶、欸、他在场，然后发现周辉还是选择他，可能那个误会可能就会有解开。但偏偏这么巧，那时候抽到这个选项的时候，会善不在场，然后种种的误会导致敏英。超级不开心，周辉的。然后周辉可能也一开始没有看好那个敏英的脸色，他又抽到一个选择是与一个人对视30秒，他又抽到一模一样，然后他又选了敏英。那个敏英的语气已经有点不开心了，他是他是说，呃，不应该不能选择重复的人吧？就是已经有一点点反感的语气了。然后可能周辉这时候才有察觉到，所以。他就是有注视了一下，然后又赶快故意输，赶快闪开，因为他可能看到敏英的脸色真的是不太好了。然后周慧自己私下访谈是说啊，他不想把敏英弄得很伤心，所以他自认为做出了努力，但好像没有成功。然后看到我这边，我真的要说，剧本可能都没有这么精彩啊。所以他们的叠叠乐其实大致上，我觉得精彩的部分大概就是这个地方。然后，因为他们其实应该是真的玩蛮久的、啊，然后也喝了酒，所以最后大家其实都是该回房的，就是回房休息了。然后剩下四个人在外面。然后我觉得餐桌的在餐桌的是会善跟周辉，然后客厅的是普玄跟正权。我觉得会善跟周辉感觉因为约会了，所以两个人变得真的蛮熟悉了，也蛮有话聊了，所以他们又稍微聊一下后就回房休息，所以就没有什么。太大的事情了、啊，太多消防车了吧？消防车真的是有点太多了，哎，请大家见谅一下，不知道什么今天消防车特别多。然后那个画面就换到政权跟普选的对话，这边让我发现政权心思细腻的一面。那个画面是政权自己一个人坐在单人座的椅子，然后面对侧卧在沙发上的普选。然后可能是看到普璇的表情不太好，所以正玄就问到说：“怎么了？想哭的话也可以哭，真的想哭的时候不要忍，哭出来。”然后普璇就回说：“那好像会一整天都在哭。”然后正玄就说：“第一天还不知道，还以为姐姐很开朗，什么都不清楚的相处下来，姐姐的变化都看在眼里，是想要隐藏也藏不住的表情。”然后沉默了几秒，郑权又说：“是不是那时坐在那里？那时候是不是最崩溃？”然后朴玄没有正面回答问题，他只是回郑权说：“那该怎么办？”然后郑权就说：“怎么了？问题到底是什么？是要哭了吗？要是我不在的话，是不是就哭了？”然后朴玄就回说：“嗯。”然后郑权就说：“所以我才故意待在这，要跟你让出位置吗？”因为什么才那样？最主要的原因是因为这种情况吗？和前任在一起的这种情况，还是因为要做这些事情？然后可能是因为普玄没有回答，徐正权又问说：“那个如果不是主要的原因，那为什么又要哭？怎么样做你才能好起来？”然后普玄会说：“去慢跑吗？”然后正权就说：“怎么了？想去慢跑吗？要去吗？”普玄说：“好啊，那现在去吗？”郑权说：“好啊，那可以。”然后郑权私下访谈是说，他就是感觉到姐姐看起来很难受，然后到现在连前任都没没办法说出来，所以你和前任在一起的这种情况下，自己做什么事情都可以被说是感情用事，所以很难受。有难受的事情说出来也是可以的，确实很难，但是只要姐姐可以说出来的话，那也是会让姐姐舒服一点。然后，因为我觉得这段其实我会想讲出来的原因，是因为这段很像电影的情节，然后这种这种气氛其实会让我觉得很好看。然后我指的是那个郑权跟朴权对话的那一段。然后如果这边可以拍清楚的拍到两个人讲话的表情就更好了。那种没有想到有人懂你的情绪，是最让人大家惊讶。那种没有没有想到有人懂你的情绪，所以我觉得这个画面真的是蛮好的。然后最让大家惊讶，其实是原来政权知道普玄那时候在角落哭，就是前面几集有说到普玄就是从房间走出来啊，然后走到快到门口的时候就蹲下来哭了，所以原来那时候政权其实是有察觉到的，所以他有说到说是不是坐在那里那个时候最崩溃。然后我觉得，因为我们现在提到有两个人都有安慰过别人，第一个是那个周辉，第二个是那个政权。我觉得政权跟周辉最大的差异，大概是周辉的安慰哦、喔，比较像是指引你去做对你好的选择，然后政权的安慰比较像是聆听并给予建议，然后陪伴者。两种安慰的风格，我觉得没有哪种比较好啦，只是觉得，呃，寻找怎么可以选到这么有魅力的出演者？但我是真的蛮疑惑的、啊。一般讲话可以讲出那么像剧本的对话吗？然后尤其是政权，其实一直给大家一种在玩乐的形态，在这个节目出现。但经过这次，我觉得他其实都有认真在了解大家。然后，我是认真蛮喜欢政权这个角色。然后就在政权跟普权啊，他们决定要出门去走走后，门又打开了。然后是那个准备出去散步的明和 Coco。然后是因为 Coco 是开门的，所以 Coco 一开门就看到两位在外面，他就直接吓得退回门内了。然后他可我我就我是觉得他可能以为政权跟普权有什么吧？毕竟一男一女，然后那时候好像已经半凌晨四点五点了吧？然后 Coco 私下访谈是说，他觉得刚约会回来正是互相在意的时候，然后他觉得是政权不在意我吗？然后是自己太没有眼力见了吗 ？Coco 觉得有点失望，他觉得政权好像有点喜欢普炫，然后这边我真的是不知道是因为我们有上帝视角，还是 Coco 太没有眼力，我就觉得政权感觉应该是明显对敏英有意识吧。当然，我不确定是因为节目组没有完全播出来啊，没有播出所有的画面。那不然，我觉得玩叠叠乐的话、啊，其实蛮明显的。然后，并且 Coco 原本可能还对政权有点意思，但我觉得经过这一晚，可能完全没有了吧。所以看到这里，我真的觉得这一集的主题啊，应该要用这一集有出现的一句话来当标题会比较好。那句话是“误会从微不足道的小事中开始”，因为这集几充满着误会。不管是因为约会造成的误会啊，像是明普玄会散，又或者是玩游戏造成的误会，像是明音完全误会了周辉，到后面因为散步而造成误会的 Coco。虽然我觉得生活中本来就充满着误会啊，这种活生生血淋淋的例子上，啊，我更觉得误会蛮可怕的。但接着再让我们看下去吧，看最后这些误会会是因为解开。所以往好的一面，又或者是因为这个误会导致往另一种可能去发展。这边我不能说另一种选择一定是坏的方向，但只是会让人可惜，也让我期待看到后后续的所有的发展。好，这边是路上来点娱乐，我是阿辉，下期再见。